0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Eine erste Auslegung. Wenn wir diese Lesart der Aussage Christi annehmen würden, müssten wir über deren ethische Konsequenzen tief nachdenken, das heißt über die ethische Richtigkeit und Unrichtigkeit des Verhaltens. Der Ehebruch geschieht, wenn Mann und Frau sich miteinander verbinden, so dass sie ein Fleisch werden, also nach Art von Eheleuten, obwohl sie nicht rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Ehebruch, als im Fleisch begangene Sünder, ist streng und ausschließlich an den äußeren Akt gebunden, an die eheliche Gemeinschaft, die auch den von der Gesellschaft anerkannten Stand der beteiligten Personen einschließt. In unserem Fall ist dieser Stand nicht gegeben, und er berechtigt darum nicht zu einem solchen Akt, daher die Bezeichnung Ehebruch. Zum zweiten Teil der Aussage Christi übergehend, indem die Gestalt des neuen Ethos beginnt, müsste man den Ausdruck, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, ausschließlich in Bezug zu den Personen nach ihrem von der Gesellschaft anerkannten Familienstand, also ob sie Eheleute sind oder nicht, verstehen. Hier beginnen sich die Fragen zu häufen. Weil Christus zweifellos auf die Sündhaftigkeit des inneren Aktes der Begehrlichkeit hinweist, die nach außen durch den Blick auf eine Frau, die nicht Ehefrau dessen ist, der sie so ansieht, zum Ausdruck kommt, können und müssen wir uns fragen, ob Christus mit diesem Ausdruck einen solchen Blick, einen solchen inneren Akt der Begehrlichkeit, wenn sie der Ehefrau jenes Mannes gilt, der sie so anblickt, belegt und bestätigt. Für die bejahende Antwort auf diese Frage scheint folgende logische Voraussetzung zu sprechen. In unserem Fall kann der Ehebruch im Herzen nur der Mann begehen, der potenzielles Subjekt des Ehebruches im Fleisches ist. Da dieses Subjekt nicht der Ehemann gegenüber seiner eigenen Frau sein kann, kann sich der Ehebruch im Herzen nicht auf ihn beziehen, sondern muss irgendeinem anderen Mann zur Last gelegt werden. Wenn er Ehemann ist, kann er nicht mit seiner eigenen Frau Ehebruch begehen. Er allein hat das ausschließliche Recht, seine Ehefrau zu begehren oder sie begehrlich anzusehen, und nie wird man behaupten können, dass er aufgrund eines solchen inneren Aktes des im Herzen begangenen Ehebruchs anzuklagen sei. Wenn er aufgrund der Ehe das Recht hat, sich mit seiner Frau zu verbinden, sodass die beiden an Fleisch werden – dann kann dieser Akt keinesfalls als Ehebruch bezeichnet werden. Dementsprechend kann der innere Akt des Begehrens, von dem die Bergpredigt handelt, nicht als im Herzen begangener Ehebruch bezeichnet werden. Diese Auslegung der Worte Christi in Matthäus Kapitel 5, Verse 27 bis 28 scheint der Logik der zehn Gebote zu entsprechen, wo außer dem Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, sechstes Gebot, auch das Gebot steht, du sollst nicht die Frau eines anderen begehren, neuntes Gebot. Außerdem trägt die zu ihrer Unterstützung vorgenommene Argumentation sämtliche Merkmale objektiver Korrektheit und Exaktheit an sich. Und dennoch lässt sich wohl bezweifeln, ob diese Argumentation allen Aspekten der Offenbarung sowie der Theologie des Leibes Rechnung trägt, die berücksichtigt werden müssen, vor allem dann, wenn wir die Worte Christi verstehen wollen. Wir haben bereits bei vorausgegangenen Überlegungen gesehen, worin das eigentliche Gewicht dieser Rede besteht, wie reich und vielfältig die anthropologischen und theologischen Implikationen dieses einzigen Satzes sind, in dem Christus sich auf den Anfang beruft. Vergleiche Matthäus Kapitel 19, Vers 8. Die anthropologischen und theologischen Implikationen der Aussage der Bergpredigt, in der Christus sich auf das menschliche Herz beruft, verleihen der Aussage selbst auch ihr eigentliches Gewicht und geben zugleich ihren Zusammenhang mit der gesamten Lehre des Evangeliums an. Deshalb müssen wir zugeben, dass die oben gebotene Auslegung trotz ihrer objektiven Korrektheit und logischen Präzision einer gewissen Erweiterung und vor allem Vertiefung bedarf. Wir müssen bedenken, dass der Hinweis auf das menschliche Herz, der vielleicht etwas paradox formuliert ist, von dem stammt, der wusste, was im Menschen ist. Und wenn seine Worte die Zehn Gebote, nicht nur das Sechste, sondern auch das Neunte, bestätigen, so sind sie gleichzeitig auch Ausdruck jener Wissenschaft vom Menschen, die, wie wir an anderer Stelle hervorgehoben haben, uns erlaubt, das Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit mit der Aussicht auf die Erlösung des Leibes in Verbindung zu bringen. Diese Wissenschaft aber liegt dem neuen Ethos zugrunde, das sich in den Worten der Bergpredigt ausdrückt. Wenn wir das alles in Betracht ziehen, folgen wir daraus, dass Christus, so wie er bei der Deutung des im Fleisch begangenen Ehebruchs, die irrige und einseitige Deutung des Ehebruchs, die sich aus der Nichteinhaltung der Ein-Ehe ergibt, also der Ehe als unauflöslichen Bund der Personen, einer Kritik unterzieht, auch bei der Deutung des Ehebruchs im Herzen nicht allein den wirklichen Rechtsstand des betreffenden Mannes bzw. der Frau berücksichtigt.« Christus macht die moralische Bewertung des Begehrens vor allem von der persönlichen Würde des Mannes und der Frau abhängig, und das ist von Bedeutung sowohl für Unverheiratete als auch, und da vielleicht noch mehr, für Eheleute. Von diesem Gesichtspunkt aus werden wir die Analyse der Worte der Bergpredigt am nächsten Mittwoch zu Ende führen. 43. Katechese, 8. Oktober 1980 Heute möchte ich die Analyse der Worte Christi in der Bergpredigt über den Ehebruch und die Begehrlichkeit abschließen, im Besonderen die des letzten Teils der Aussage, wo der begehrliche Blick als im Herzen begangener Ehebruch bezeichnet wird. Wir haben bereits in unseren vorangegangenen Überlegungen festgestellt, dass die genannten Worte gewöhnlich als begehrende Frau eines anderen, also im Sinne des neunten Gebotes, verstanden werden. Es scheint jedoch, dass diese einschränkende Interpretation im Lichte des Gesamtzusammenhanges erweitert werden kann und muss. Die sittliche Bewertung der Begehrlichkeit des lüsternen Blicks, die Christus als im Herzen begangenen Ehebruch bezeichnet, hängt, so scheint es, vor allem von der personalen Würde des Mannes und der Frau ab. Das gilt sowohl für jene, die nicht durch die Ehe verbunden sind, als auch und vielleicht noch mehr für Verheiratete. Und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.